0: عليكم وحياكم الله مستمعي بودكاست تجريد حلقة اليوم بعنوان الجاحظ في زمن الذكاء الاصطناعي يقدمها الأستاذ أحمد الزهراني طالب دكتوراه في الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بجامعة كاردف العنوان شيق بما يكفي لنطيل المقدمة ومتابعة ممتعة المعبود هو الله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله ثم أما بعد اللهم إنا نعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن حتى نمهد لدروب القول ونشرع لما نحن فيه فمن الجيد أن نشير إلى أن رمزية الجاحظ هنا في العنوان تعود إلى الفن على وجه العموم والأدب على وجه الخصوص وما كان مني أن أختزل هذا الفضاء الواسع من شعر ونثر في رمزية الجاحظ إلا لعلو كعبه في الفن، ومكانته في أدبنا العربي. وعلى هذا النهج كان الذكاء الاصطناعي رمزية التقدم العلمي والتقني في عالمنا اليوم. إنه بلا شك يعد نتاجًا باذخًا للعقل البشري، وهيمنة فرضت وتفاضلت بها الأمم على أخرى. وحين نحاول إيجاد الربط في العنوان الذي نحن بصدد الحديث عنه وسبر أغواره ما أمكن وإيجاد العلاقة بين زمانين منفصلين في التاريخ واللغة والظروف بد في البداية أن نتفق على أن الأدب والعلم هما من أنشطة العقل البشري فإذا كان الأخير يتعامل مع الماديات فلا شك أن الأدب يتعامل مع المشاعر والاحاسيس التي يترجمها عبر لغه مرهفه لها سلطان نافذ الى القلب انني اعلم مقدار الهوه الزمنيه بين بيت الحكمه في بغداد ووادي السيليكون في كاليفورنيا واعلم ايضا ان محاوله ايجاد التقارب بينهما دونها خرط القتاده وامتطاء الكواكب إلا أنها المحاولة الخجولة كان باعثها الخوف على إنسان اليوم نعم على إنسان اليوم في زمن وسائل التواصل الاجتماعي والتقدم التقني الذي جعل عقل الإنسان عرضة لسيل من المعلومات المتدفقة دون أن تدع له فرصة للتفكير أو التأمل أو التحليل إنني لا أريد أن أفضل أحدا على آخر وفي الوقت نفسه أرى أنه من غير اللائق أن يصرف إنسان اليوم جل وقته في دراسة العلوم الطبيعية دون أن يبقي له متنفساً وروضاً يختلف إليه من رحيق الأدب والتاريخ لن نشارك العقاد في تفضيله الكتب الأدبية على الفلسفية والعلمية إلا أننا نتفق معه في أن الأدب يوسع لنا دائرة العواطف والشعور ويكشف لنا الحياة والجمال. لذا كانت القراءة في شعر الغزل أو الرثاء أشبه ما تكون بحياة نعيشها مع الإنسان في حال الحب والحزن ومن المعلوم أيضا أن الأدب لا ينفك عن سياقه التاريخي الذي نشأ فيه فكان من الأهمية بمكان أن يضيف الإنسان بقراءته في التاريخ عمرا إلى عمره إلا أن هذا العمر لا يقاس بمقدار السنين وإنما يقاس كما قال العقاد من مادة الحس والفكر والخيال وإن كان قد اتفقنا في البداية على أن الأدب والعلم هما من أنشطة العقل البشري وإبداعاته فكيف سيكون شكل هذا المزيج من النشاطين المختلفين إذا اجتمعا في عقل بشري؟ لا شك أن هناك تناغما فريدا ينتج عن هذا المزيج وحتى نقرب الصورة أكثر إليك أيها المستمع الكريم فلا بد أن نتطرق إلى نموذج حاول أن يمزج بين هذين النشاطين فتولد له صيتا ملأ به الدنيا وأشغل الناس إنه الذي قال عن نفسه لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي أنا من أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. ويقال أن هذا البيت هو سبب تسميته بالمتنبي، وهو أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي الملقب بأبي الطيب المتنبي، والعجيب فيه وفي شعره، والمتنبي كله عجب، أنه لم يخلد نفسه فقط في صفحات التاريخ، وإنما خلد رواة شعره وشراحه، وما كان ذلك إلا أنه رب المعاني الدقاق، والجزالة والقوة والصنعة من الجناس والطباق، فنرى في شعره نصاعة وإشراقة ووضوح معالم واطراد نظام وتساوق أغراض وإحكام أداء على أن المتنبي وهو منات الشعر جاء بعد اللات والعزة كما قال ابن الأثير وكان يقصد أبو تمام والبحتري وكلاهما قد سبق المتنبي وحوى في شعره فصاحة المتقدمين وغرابة المتأخرين، إلا أن المتنبي تفوق في جمع الأمثال السائرة والحكم المتناثرة، وانقض على الفلسفة والعلوم الطبيعية ووظفها في شعره، وساد بذلك فملأ الدنيا وشغل الناس، إنه من الظلم أن يوصف المتنبي بأنه شاعر فقط، إنه لو تجسم في عالم اليوم، كان أشبه ما يكون بمجموعة إنسان جعل اللغة تعرب عما في عقله من التناغم الفريد بين الأدب والعلوم والعجيب أنه حين عرف المتنبي نفسه قال وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء ترجم المتنبي فهمه في العلوم الطبيعية والفلسفة إلى لغة عالية ووظفها في أغراض شعره فعندما مدح أبا منصور الحاجب وصفه كالبحر يقذف للغريب جواهر جودا ويبعث للبعيد سحائبا وعند النظر في هذا البيت نرى أن المتنبي أجاد في الحديث عن دورة الماء نعم دورة الماء عندما قال أن البحر يبعث للبعيد سحائبا ومن فك عن الطبيعة عندما قال أيضا خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحني وما كان أن يصل إلى هذه المعاني إلا بعد أن سبر أغوار العلوم فأنتج له عقلية متفردة في التاريخ قال أيضا لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل تصح الأجسام بالعلل؟ هذا غريب في زمان المتنبي. لا شك ان القدره التامليه لدى المتنبي كانت عاليه جدا في الاشاره الى علم المناعه الحديث في ان تكون الميكروبات وهي الاسقام بذاتها سببا للصحه. لم يكتفي شاعرنا بالعلوم الطبيعيه وانما تطرق الى الفلسفه السياسيه ايضا. عندما قال ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى هذا البيت سبق مكيافيلي صاحب كتاب الأمير عندما تكلم عن القوة والرغبة في نظام الحكم واستمراريته فكثيرا ما يذكر المتنبي في شعره عندما يقف في بلاط الساسة السيف والندى البأس والسخاء والإقدام والجود كثير من هذا الإبداع وصل إليه المتنبي بفهمه في العلوم بجانب تعلقه بالأدب فأنتج لنا شعرا لا زال صداه إلى اليوم إنني أريد أن أصل بك أيها المستمع الكريم إلى أن التمازج في العلوم وتنوع المشارب في المعرفة هو بلا شك ينتج عقلية فذة لديها القدرة على التمحيص والنقد والإحساس بالحياة والجمال إن العقل المنكب على اختراع الآلات أو استهلاكها إذا فقد الحس الجمالي النابع من الفن فلن يخرج لنا إلا إنسانا مشوها مسلوب العواطف غير مدرك لجماليات الحياة فهو أشبه بتلك الآلة الصماء أو ربما تكون الأخيرة أكثر نفعا وأعظم آثرا السلام